1: tranquilas, ya hicieron el ponche, ya están preparando la cena de navidad, eso me da mucho gusto, mis muñecas, mis muñecazos. Todo el mundo a comenzar a participar, a hacer sus preguntas, sugerencias, peticiones y demás. Les recuerdo que hoy tenemos regalos, tenemos Tapatío Tour, es más, márqueme al 3338-131355 y dígame... Mmm, ¿Qué va a cenar en Navidad? ¿Qué está cocinando para Navidad? ¿O qué va a cocinar para Navidad? Hay gente que está cocinando ya desde hoy, mañana o pasado y empiezan a preparar todo, todo, todo rico y sabroso. Bueno, saludamos, como siempre, en los controles hoy, Jonathan, hola, Jonathan, me da mucho gusto verte, muñeco, tiene una cara de muñeco hermoso, hermoso, qué barbaridad, Ismael, mi todo, ya está listo y preparado, que viene guapísimo, qué barbaridad, en, los, eh, en, en la computadora, en el teléfono, porque les recuerdo que estamos en nuestra plataforma de redes sociales, y además, ya estamos en nuestra página web, ya regresa a la página web para todo nuestro hermoso público. Estuvo de descanso un tiempecito, pero ya estamos listos y preparados. En la página usted se mete e inmediatamente la dirige a toda, a toda nuestra plataforma de redes sociales, a donde usted quiera. Estamos listos y preparados a, a participar aquí al 33 38 13 13 55 17 400 906. Y les recuerdo Tapatío Tour, eh, códigos de Cinépolis, tenemos las consultas del Centro Oftalmológico San Ángel, totalmente gratuitas. Tenemos también para ustedes Pine the Sky y las consultas del doctor George. A llamar, a llamar inmediatamente. Bueno, vamos a empezar con la comida, con la comida navideña. Y hoy está con nosotros Mari Salas, que nos va a dar la receta del pavo. Mucha gente cocina pavo, otras personas dicen, no, a mí se me hace muy difícil el pavo, pero el pavo es, es muy seco, como que el pavo no se me antoja. A ver, vamos a platicar con Mari Salas. Hola Mari, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Todo muy bien, Mari. Les estaba comentando en su público, ¿verdad? Que mucha gente se queja y dice, no, yo no voy a cocinar pavo porque es muy seco. Pero es la manera de cocinarlo, ¿no? De prepararlo. Sí, es.
2: Es, es, es precisamente la forma en la que nosotros desde antes lo vamos a preparar.
1: Ajá, perfecto. Entonces, vamos a cocinar un pavo contigo. Vamos con los Así. ingredientes, ¿qué te parece?
2: Mira, puede ser, vamos vamos a primero con los sí. ingredientes. Puede ser pavo natural o puede ser ahumado. Uh -huh. De 4 a 8 kilos aproximadamente es lo que pesan. Perfecto. Vamos a necesitar para relleno un kilogramo de carne molida de res. Uh -huh un cuarto de taza de aceite, media cebolla picada finamente, tres dientes de ajo picados finamente, una taza de pasas, una taza de aceitunas, una taza de almendra fileteada, dos tazas de puré de tomate, tres cuartos de litro de vino blanco, una cucharada de, en este caso puede ser consomé de verduras, de pollo, de lo que tengan a la mano, granulado, y sal y pimienta al gusto. Y para barnizar nuestro pollo, para que dore bonito, le vamos a necesitar media taza de miel de abeja, una cucharada de salsa de soya, y media cucharada de consomé.
1: Perfecto. Muy bueno, bien. Bueno,
2: vamos a empezar. Primero que todo, hay que revisar nuestro pavo. Por lo regular, traen las menudencias en el robote. Sí. ustedes ven, la parte del cuello, adentro hay un hueco, y mucha gente no se da cuenta que en ese hueco está una bolsita con las menudencias. Hay que sacarla, porque luego la dejan ahí y la hornean. Después, uh -huh. ya que saquemos las menudencias, con estas pueden hacer un gravy para su puré, si es que van a hacer un puré. Entonces, ya que sacan sus menudencias, vamos a secar muy bien el pavo. No se eh, pone en agua, antes que todo les explico. ¿Por qué? Porque nosotros contaminamos con esa agua el pavo. Hay que secarlo nada más muy bien y con eso se puede trabajar con él. Luego lo vamos a inyectar con el vino blanco. Una vez que ya lo tenemos des obviamente descongelado, lo vamos a ir inyectando. Mucha gente me va a decir, es que se le sale el del, del vino, pero, ojo, en lo que se sale, ese vino alcanza a tocar las fibras de la carne y nos ayuda a suavizarla y a que quede jugoso, uh -huh. por eso precisamente es el vino blanco. Entonces lo vamos a inyectar en la pechuga, en las piernas, en la parte del dorso del, del, del pavo, todas partes lo vamos a, a inyectar muy bien. Después, ya que lo tengamos inyectado, vamos aparte a sofreír el, el relleno. ¿Cómo lo vamos a preparar? Vamos a sofreír aceite, acitronamos en el aceite de cebolla, ajo, y en esa cebolla y ajo, una vez sofritos, vamos a agregar la carne. Y la vamos a dejar cocinar unos momentos, moviendo para que la carne se desmenuce bien bien y no se haga grumos, y ahí vamos a agregar las pasas, las almendras Las aceitunas Y vamos a sazonar muy bien con sal y pimienta Y un chorrito de vino Del que usamos para el pavo También lo vamos a poner al relleno Ya lo sazonemos bien Lo probamos si le falta sal Lo vamos a sazonar Y lo vamos a colocar Tengo de dos opciones O lo colocamos a, como cama del pavo O lo colocamos adentro del pavo Pero ojo cuando lo saquemos y cuando lo sirvamos, le vamos a quitar el relleno, uh -huh. ¿de acuerdo? Sí. Porque por eso se descompone el pavo de un día para otro porque lo guardan con todo el relleno adentro. No, pues no. Entonces hay que sacarlo, ¿de acuerdo? Sí. Ya que tenemos nuestro pavo listo, inyectado y rellenado, vamos con lo de encima. Vamos nosotros a y embadurnar Primero entre la pielecita así, la pechuguita, ya ven que hay un huequito Ahí vamos a embadurnarla así con un poquito de mantequilla Y encima también le vamos a poner la miel mezclada con la salsa de soya Se lo vamos a untar encima, todo, todo, toda la pechuga arriba Y luego vamos a colocar en nuestras alitas una, en las puntas de las alas Un pedacito de papel aluminio Para que no se nos quemen en el horno Y lo vamos a dejar así con las Con las puntas tapaditas Y ya que lo tenemos rellenado Y que lo tenemos asonado de arriba Entonces lo tapamos con papel aluminio Y lo vamos a meter al horno ¿Cuánto vamos a meterlo al horno? Por lo regular Si nuestro horno, si nuestro pollo Nuestro pavo, perdón, pesa 5 kilos uh -huh. Van a ser de 5 A 6 horas Ah caray si nuestro pavo pesa 6, 7 kilos, igual va a ser de 6 a 7 horas. A fuego muy leve, 100, de 170 grados centígrados. Si lo ponemos fuerte, lo único que vamos a lograr es que se dore por fuera y quede crudo por dentro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y al iniciar va a ser tapado. ¿Qué vamos a poner en la base del pavo de las charolas? No vamos a poner el relleno, si ya lo metimos el relleno a la... A la a la pancita del pavo, bueno, podemos poner verduras, zanahorias, apio, cebolla Y estas verduras con un poquito de agua Porque nos va a servir para que nuestro pavo se cocine como en una ollita así con vaporcito Y no uh -huh. se reseque
1: uh -huh.
2: Cuando transcurran las tres a cuatro horas que estuvo en el horno Vamos a sacarlo y lo vamos a destapar ...le quitamos el papel aluminio... ...y todo lo que resta... ...lo vamos a dejar ya... ...adentro... ...con... ...sin papel aluminio... ...ya con lo que tiene... ...pero sin papel aluminio... ...y ojo... Eh, ...le vamos a dar otra retocadita... ...con nuestra miel... Y con, ...y con la salsita de soya... ...y con mantequillita en la superficie... ...antes de volverlo a meter... ...y listo... ...eso es todo... ...ya cuando tengamos... ...nuestro pavo... ...después de que transcurrió este tiempo... Lo vamos a sacar del horno Y ya que lo saquemos del horno Les comento Eso que pusieron abajo como camita Lo pueden quitar Lo pueden colar Y si soltó jugo Ese jugo junto con las menudencias cocidas Pueden hacer un gravy con él Que Ay, es esa salsita espesa Que nos sirven con el puré de papa A la hora de comerlo
1: Perfecto se me hace uh -huh. que va a quedar riquísimo este pavo, sabrosísimo. Ahora, nos decías que el pavo puede ser de 4 a 8 kilos. ¿A cuántos grados tenemos que poner la cocción del pavo en el horno?
2: 170 grados centígrados.
1: 170 grados centígrados por 5 o seis horas. Así es. Uh -huh. Perfecto, esto me encanta. Y ya uh -huh. que está listo y preparado... ¿Cómo lo vamos a rebanar, mi muñeca? ¿Será con un cuchillo pues, eléctrico, en fin?
2: Pues si no lo tienen, no hay problema. Hay que utilizar un cuchillito bien afilado. Puede ser un cuchillo liso. No les recomiendo uno de sierra, eso es para pan, porque mucha gente uh, toma el de sierra para rebanar el pavo y no. Debe de ser un cuchillo bien afilado. Y traten de ir sacando las partes, por ejemplo, lo que viene siendo la que rinde más, la pechuga, todo eso para que lo dejen como quien dice sin carne, y ya aún después de ahí ya vamos separando las piernas, ya vamos separando las alitas, y todo lo demás.
1: Perfecto. Esto me encanta. Ahora, ¿en cuánto nos sale este pavo? Aproximadamente.
2: Aproximadamente. Mira, un pavo de siete kilos aproximado anda costando como, ¿qué será? Unos 900 pesos, más uh -huh. o menos, en una sí. tienda grande de conveniencia, de estas Súper donde compramos cosas de mayoreo. Ajá. Entonces, si el pavo viene costando, eso y contabilizamos el relleno, más o menos unos 1800 te vas a gastar en eso.
1: Perfecto. Pavo. Pero este puede ya ser con el, el relleno. Con todo, uh -huh. este puede ser el pavo natural o el pavo ahumado, ¿sí? Ahumado. Uh -huh. Correcto. Y ahumado sí sale bueno con todo este procedimiento,
2: Mari. Fíjate que te ayuda mucho, les voy ¿Sí? a platicar por porque, porque nos ayudan el ahumado lleva un inyectado mm. de salmuera, y la salmuera ayuda a que quede menos seco, les va a quedar más jugoso, Perfecto. eso es una, y otra cosa, cuando lo ahuman, ya lo ahuman a cierta temperatura, o sea, ya lleva una precocción. Mm. nos va a tardar menos en el horno, si llevas emergencia no alcanzaste a comprar pavo y estás en el último momento, no agarres un natural, agarra un ahumado
1: un ahumado y lo preparamos Ajá. perfecto,
2: y lo preparas así es,
1: platícanos de tus cenas navideñas, para nuestro hermoso público, ¿todavía te pueden marcar?
2: mira, todavía tengo dos disponibles ya nada más tengo una pierna adobada uh -huh. disponible y un lomo relleno un lomo más. relleno y pues estas vienen con sus complementos Que es instalada y pure Las cualquiera de las dos Bueno, no de cualquiera, las dos cosas que Les entregan junto con su Su paquete es para cinco personas El de la pierna cuesta Dos mil quinientos Y el del lomo cuesta dos mil ochocientos
1: Perfecto, ¿a dónde te pueden marcar, Mari?
2: Al treinta y tres trece Treinta y seis, setenta y uno Treinta y siete También hacemos lasaña y roast beef. Nada más el roast beef Sí, ya lo tengo de lleno, y la lasaña, todavía me queda una también.
1: Una sí. también, perfecto. Entonces, uh -huh. que te que te llamen, ahorita te estás dedicando a las cenas navideñas. ¿A qué teléfono, ah, sí. Mari?
2: 3313 367137.
1: Muchas gracias, Mari. Yo les decía a nuestro público que tu pierna dobada es riquísima, riquísima. No me la pierdo o sea, cada gracias. año. Gracias. <ríe> gracias, Mari. Cuídate mucho, Feliz Navidad. Gracias, igualmente. Gracias. gracias, que tengas buen día. Bueno, vámonos inmediatamente, no se les olvide, despídete de tus juanetes, te dice el doctor George. El doctor George, en estos momentos tenemos la primera consulta con el 50% de descuento. A llamar al 33 36 16 57 11, 33 36 16 57 11, despídete de tus juanetes con el doctor George. Y vámonos a los mejores postres de toda la zona metropolitana que son Pine the Sky. Besos, galletas, panques para esta temporada navideña, no hay nada mejor que Pine the Sky. Pedidos especiales, llama al 33 36 11 01 15, servicio a domicilio 33 11 77 38 38 o visítanos en Plaza Andares, Otano 1, Paín Sky, los mejores postres, no hay imposibles. ¿Y qué les parece si nos vamos al Centro Oftalmológico San Ángel? Una bendición para tus ojos. Contamos con tecnología de punta en estudios, tratamientos, cirugía láser, cirugía de catarata y todo tipo de padecimientos visuales. A llamar porque tenemos consultas, consultas de regalo. Vas a tener tu pase. Y te vas a comunicar al 33 36 14 94 82. 33 36 14 94 82. Estamos en Santa Mónica 430, Colonia El Santuario. Y síguenos en Facebook. Centro Oftalmológico San Ángel. Una bendición para tus ojos. Nos vamos a ir a unos mensajes porque tengo un invitado de honor que ya tenía mucho tiempo que no lo veía. Hoy nos va a hacer el privilegio de visitarnos. Nuestro fisiatra Enrico Sotelo González, él lleva a cabo la medicina física y rehabilitación, que vamos a hablar de un tema, ya tenemos participación, sobre hernia de disco y lesión del nervio ciático en la columna, ese
2: nervio que como duele, Dios mío, doctor, ya llegó el
1: doctor Enrico, vamos a unos mensajes y regresamos con él.
0: ¿Sabías que el muñeco de nieve más grande del mundo mide 6 metros? Fue construido por Bob Mann, un hombre que vive en Canadá, en su propio jardín. El personaje cuenta con todo y bufanda, brazos hechos con ramas y un sombrero muy elegante. Celebra en familia. Arriba corazones te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. minutos continuamos participa nuestro whatsapp 33
3: hola amigos les habla el doctor george corregir las deformidades de los dedos alteraciones en tendones ligamentos cápsulas articulares juanetes y restituir tu biomecánica mediante mínimas incisiones y un trauma mínimo de los tejidos es el principal objetivo en doctor george Citas al 36 16 57 11 o nuestra página www.doctoryores.com.mx
0: Sabías, que? ¿Sabías que? La figura de Santa Claus, tal como lo conocemos hoy, está inspirada en un obispo cristiano llamado Nicolás. Él vivió en el siglo IV en la actual Turquía. Se cuenta que era un hombre sumamente bondadoso y que en fechas navideñas repartía obsequios a los pequeños. Celebra en familia. Arriba corazones te desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
2: como regresamos aquí
1: en arriba corazones a seguir participando con nosotros al 33 38 13 13 55 17 40906. Vámonos a nuestra entrevista especial. Hoy un gran hombre, un hombre que tiene mucha trayectoria que luego lo van a ver en nuestro podcast, van a saber quién es el doctor todo toda esa trayectoria que ha llevado a cabo desde hace muchísimos años. Pero hoy, hoy es nuestro médico, nuestro fisiatra Enrico Sotelo González, él es, eh, pues lleva a cabo la medicina física y rehabilitación que está aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está?
3: Sí, sí, pues no
1: le digo cómo está porque lo veo muy bien.
3: Gracias, gracias, gracias por invitarme a tu programa, un programa que realmente ha roto fronteras y que llega a cientos y miles de lugares con una audiencia impresionante. ¿eh? Es, doctor. Muchas felicidades y sí. este pues agradecido de estar en este en esta tu cabina.
1: Muchísimas gracias, doctor, y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema muy importante, hernia de disco y lesión del nervio ciático en la columna. Qué barbaridad, qué tema tan importante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. y entrando en tema, te quiero comentar que es el tercer lugar de imposibilidad en cuanto a la, a, a la actividad diaria del paciente, las hernias de disco y las lesiones del nervio ciático Es un problema que no nada más aqueja, sino que imposibilita uh -huh. a la persona para poder desarrollar de mínimo sus necesidades más apremiantes. ¿verdad? Entrando en tema, te quiero comentar que una hernia de disco, la etiología son muchas causas principalmente lo que son traumatismos vicios posturales las personas que han realizado mucho deporte las personas que cargan objetos pesados las personas que en su actividad diaria que duran mucho tiempo sentada con los vicios que tienen para sentarse por el cansancio de tantas horas, las personas que manejan, las amas de casa, es increíble el, el gran porcentaje de las mujeres que padecen de hernia de disco, es, es más inclinación hacia los hombres por el tipo de trabajo rudo que tienen. Hablarte de hernia de disco, estamos hablando eh, si en un momento salen las imágenes, es una protusión, si ahí lo vemos, eh, es una protusión o un abombamiento o una salida de ese disco fibroso cartilaginoso que se encarga de separar una vértebra de otra. Uh -huh. Ahí se encuentra ese disco que sirve como amortiguador hacia la columna vertebral. Una de las causas que yo he visto a lo largo ya de 37 años de trayectoria profesional es que mucho de este tipo de lesiones, independientemente de los vicios posturales, de que cargan cosas pesadas, de que han tenido un traumatismo, exceptuando el traumatismo directo, te quiero comentar algo muy importante y que esto le sirva a tus radioescuchas. El no tener fortalecimiento de los músculos paravertebrales, Ceci, ocasiona que la columna vertebral vaya perdiendo su estabilidad. ¿Cuál es la estabilidad? Esa fuerza que tienen los músculos para darle el equilibrio Ajá. y el soporte a que la, las vértebras no estén cargando no nada más el peso del paciente, la fuerza de gravedad, sino los movimientos Ajá. bruscos, repentinos y explosivos que hace la gente. Esto súmale a través de los años, Ceci, ¿sí? eh, va detonando por lo regular entre los 50, 55, hoy en día hemos visto jóvenes de 22, 27 años llegar con hernias de disco, lo que anteriormente no era muy común. Y no quiere decir que los jóvenes tengan mucha actividad de manera general deportiva, sino el sedentarismo, la computadora, el teléfono, empiezan a tener esos vicios posturales. La falta de ejercicio, el dormir bien, el tener las posturas apropiadas. Bien, en la imagen podemos ver, Ceci, claramente eh, la columna en una en una posición este lateral en donde vemos realmente todos los discos y los espacios. Si nos vamos al final de la columna, vemos un, un disco que, que son estas partecitas que vemos como grisecitas y vemos uno que está más oscuro. Ese que está más oscuro, hay un canalito que está a un lado, una, una parte blanca, que si alcanzan a observarlo, ese es el canal medular, es donde están los nervios, es donde está todo el proceso de, 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 de la... Terminación de todos los nervios y el inicio de los nervios, cuando el disco sale de su lugar, empieza a presionar esa parte donde están los nervios y es donde viene la radiculación o el dolor de la columna, de la, de la cintura hacia la sentadera, hacia el músculo alto y luego hacia el al músculo bajo y luego hacia los dedos, eh, provocando en el paciente mucho dolor limitación al movimiento, llega el momento que el paciente ya no haya una posición apropiada para descansar el dolor y bueno de ahí se viene un cuadro realmente imposibilitante al uh -huh. paciente, te quiero comentar y les quiero comentar que anteriormente este, este tipo de pacientes terminaban en procesos quirúrgicos altos en donde pues al hecho de abrir una columna pues queda una secuela, no dejemos de, de darnos cuenta que abrir es romper, es desgarrar uh -huh. así sea una microcirugía entonces ha avanzado tanto la ciencia médica que hoy en día hay procedimientos sin necesidad de abrir uh -huh. donde entramos directamente al disco desinflamamos o retraemos el disco, liberamos el nervio y empieza su proceso de rehabilitación sin necesidad de abrir esto también te quiero comentar que entra en el proceso de ciertos prototipos de pacientes, no para todos aplica, hay pacientes donde definitivamente no hay vuelta de hoja más que operar, poner un espaciador, fijar las vértebras con barras o con alambre o con tornillos y esto naturalmente se le tiene que explicar al paciente que va a quedar con una limitación de movimiento. Claro. porque fijamos las vértebras en este caso y en este procedimiento tan especial que es a través de, de células troncales mesenquimales y oxígeno trimolecular directo al disco a través de fluoroscopio como estamos viendo en la imagen Ahí se ve cómo entramos directamente al disco y ahí metemos precisamente el trimolecular y los troncales mesenquimales, haciendo que el disco vuelva a calcificarse porque se descalcifica y se deshidrata. Y volvemos a darle la hidratación al disco y el disco se retrae otra vez a su lugar, provocando con esto de que se libere el nervio. Y de ahí viene un proceso de rehabilitación. Me pudieras preguntar tú, ¿y cuánto tiempo dura su rehabilitación? Es variado, es variado, puede ser de uno a cuatro meses, Ajá, ¿sí? ¿sí? En donde el paciente vuelve otra vez a tener su calidad de vida que tenía hace 20 o 30 años atrás, ah, provocando en el paciente una recuperación alta, donde le permite realizar todas sus actividades, todas. menos jinetear toro y jugar fútbol americano, ¿verdad?
1: <risa> Pero sí si hacer ejercicio, Hacer caminar, ejercicio,
3: su vida diaria normal. Tu vida normal. Y uh -huh. después de la rehabilitación, obviamente que ya fortalecemos todos los paravertebrales, donde ya no hay la radiculación, porque este es un tema muy importante. ¿Qué sucede con el nervio? El nervio una vez que es atrapado, el nervio pierde la conductibilidad o la bioconductibilidad uh -huh. o el intercambio bioquímico y bioeléctrico, para poder generar las sensaciones de movimiento, la sensibilidad y naturalmente el percibir, este, el realizar la motricidad. Si nosotros no le damos la conductibilidad al nervio después de que se hace este procedimiento, el nervio puede durar toda su vida inflamado. Hay procesos inflamatorios en el nervio. Mm -hmm. Acordémonos que el nervio está generado a través de neuronas sensitivas, de asociación y motoras. Cuando cada una de estas neuronas tiene una función determinada, una se encarga de mandar el mensaje de una neurona a otra, otra se encarga de hacer que tú sientas el calor, el frío, el dolor bueno. y otra, la más importante también, que se encarga de dar el movimiento a los músculos, a tu extremidad, bueno. entonces todas estas se ven afectadas. Por eso es de que el proceso de rehabilitación a través del ultrasonido, la diatermia, los rayos, las compresas, en fin, todo el equipo, toda la aparatología que se tiene, por cierto que es de, de tecnología de punta, nos permite y coadyuvan a que el, el nervio vuelva a tener su conducción, porque muchos pacientes de repente son operados y quedan con entumecimiento, quedan con hormigueo, incluso algunos de ellos quedan todavía con el dolor y dicen, es que parece que no me operaron, sigo con la molestia. Uh -huh. Pero bueno, hablando con respecto a este procedimiento, <coughs> esa es la base fundamental y el seguimiento que se tiene que llevar con un paciente. Muy importante este tema que te voy a decir. El paciente cree que esto es como una varita mágica donde lo tocas uh -huh. y ya al día y siguiente listo. está bien. No sí se le quita la molestia, sí empieza a hacer su actividad, pero si no se rehabilita el paciente, tenemos el riesgo por lo que comenté a un inicio de la pérdida de la estabilidad de la columna que vuelva a generar una hernia. Ahora otra cosa muy importante, realizar lo que es la medicina preventiva. A la hora de que hacemos este procedimiento, a los discos adyacentes les damos un baño para que estos no, no vayan a degenerarse dándole de esta manera una tranquilidad al paciente de que los demás discos no van a presentar una hernia discal, acompañado con la rehabilitación. Con la rehabilitación. rehabilitación.
1: O sea, todo tipo de procedimiento necesita su rehabilitación. Sí. Ahora bien, ¿todo esto usted lo maneja, doctor? O sea, si yo eh, tengo este tipo de problema, acudo con usted… Entonces, me van a dar el seguimiento, se va se va a llevar a cabo este procedimiento y después la rehabilitación.
3: Por supuesto. ¿Sí? Y algo muy importante, eh, el, el que no todos los pacientes son candidatos, no nada más porque no tengan la lesión, sino porque a veces no es una hernia de disco. Uh -huh. Y tiene una contractura agresiva de tercer grado, donde el uh -huh. paciente siente que es un, que el nervio es ciático, porque no piensan en el disco, ellos dicen, es que traigo un, en mi nervio y mi nervio. Y luego van a, a lugares y, y resulta que les dicen, mira, aquí lo toco, tu nervio está bien grande, bien grueso. No es cierto, por favor, eso no es cierto. El nervio no se toca, por afuera no lo tocamos. Nada. Entonces, eh, el paciente... Eh, muchas de las ocasiones ha llegado pensando que es nervio, pensando que, que, que trae una lesión donde se va a operar. Y ya que lo revisamos, le decimos, no, pues es una contractura, una contractura masiva. Uh -huh. Pero también aparte traen una flacidez tremenda, traen obesidad, suben y bajan de peso. Son muchos factores, factores que, intervienen que intervienen para que se pueda provocar una hernia.
1: Por eso cada cada este tratamiento es... Eh,
3: Individual. Muy personalizado, individual. Individual,
1: o sea, totalmente, nada de que la tía se operó, voy a ir y que me operen también igual que ella, no, no, no. O sea, no. todo se tiene que llevar a cabo personalizado, como usted lo mencionó Así es,
3: y no siempre, se Ceci también. Eh, mucha gente se atreve a decir que con una radiografía se determina si el paciente trae una hernia o si el paciente tiene opresión de nervios si sí vemos los espacios vertebrales vemos el acomodo de las vértebras pero una resonancia magnética nos dice exactamente cómo están los discos cómo están los nervios, cómo están los músculos cómo está su canal medular si es estrecho, si trae una listesis que es un desplazamiento de la vértebra también porque a la pérdida de la, de la estabilidad de la rodilla, las vértebras suelen desplazarse uh -huh ligeramente y hacer un canal estrecho, entonces todo esto es lo que, lo que precisamente valoramos a la hora de que está el paciente, en la imagen que vemos precisamente este es un tema muy importante, al paciente no nada más su resonancia sino a la hora de que lo tenemos en quirófano para hacerle el procedimiento, tenemos un aparato que se llama fluoroscopio en donde estamos viendo directamente su columna uh -huh. para entrar, ahora sí, teledirigidos ah, al punto al del punto. disco.
1: Nada de estar ahí investigando. Ver a, a ver si llego. latino porque toco la
3: vértebra, no, es más Exacto. abajo. Y se llaman acción o procedimiento de, de, de precisión. De precisión. Entonces, aquí no hay Bien. vuelta de hoja. En esa imagen vemos cómo está el paciente acostado y cómo estamos viendo nosotros sus vértebras para poder introducirnos en el disco. Si ponemos la siguiente, hay una... hay, hay donde ya vemos el procedimiento real, uh -huh. cómo entramos al, al, al disco y cómo se ve. Las agujas que metemos, Ceci, es del grosor de un cabello nomás para que, que te des una idea eh, bueno ahí estamos entrando eh, quería ver si me pueden poner la imagen donde estoy eh, donde estamos ya con las agujas adentro ahí es como vemos si te fijas es mínima invasiva o sea entramos sí, directamente invasiva. por la columna y no abrimos nada por eso la, sí. la, las cámaras por eso la imagen por eso todo lo que estamos viendo entonces el paciente incluso o sé sea, si está despierto el paciente no metemos anestesia general. Esa es otra de Solamente las cosas. Solamente es local. Local ahí, bloqueamos la uh -huh. zona. En esta imagen, Ceci, si se fijan ahí, se ven claramente sí. las agujas en los discos. Y esa es una parte porque ponemos en los tres bordos, en las tres caras de los de los discos, uh -huh. entramos y también otra de las cosas es que a veces los ligamentos amarillos ya están adentro en el canal y también tenemos que trabajar con los ligamentos Perfecto. amarillos. Entonces no hay riesgo con el paciente, yo les he dicho, hay más riesgo en otro tipo de procedimientos que en esto, porque no lo anestesiamos general, porque el paciente está despierto, está consciente, está bloqueado nada más. El tiempo que tardamos es aproximadamente de 30 a 45 minutos, Rapidísimo. te estoy hablando de principio a fin, y, y ese día el paciente es reposo absoluto y al día siguiente, órale maestro, a hacer su actividad, a, a trabajar y a darle La y a iniciar su rehabilitación. Exactamente, Perfecto. entonces… Hay otras imágenes que, que precisamente fue con el doctor Jorge, que por cierto le mando un saludo, anda ya este, Saludos, doc este, doctor George, no nos llevó. No nos llevó. <risas> eh, eh, este, y, y en esa ocasión que me invitó el doctor a ese congreso, hablaban de las lesiones, de, de, de por qué una lesión de pie o de rodilla te puede ocasionar una lesión de, de, columna, de columna, por el tipo de marcha. Por claro. el vicio que adquieren en la marcha, porque es un mecanismo normal de defensa del cerebro. Uh -huh. Y una lesión de pie, por eso es importante que cuando el podólogo lo ve, determina o nosotros lo vemos y también le, lo, lo transferimos a, a podología para que de manera integral al paciente lo, lo atendamos, ¿verdad? Hay otra imagen ahí, ahí estoy haciendo las maniobras, estoy explicándoles algunas de las maniobras que se hace para determinar si es disco, si está oprimiendo el nervio y ahí valoramos independientemente de la resonancia de magnética, la resonancia. ahí sabemos la trayectoria y hasta dónde está la radiculación, qué tanta fuerza tiene el paciente, qué tanto soporta determinados movimientos y cómo presiona o pellizca el, el nervio, ¿verdad?
1: entonces se necesita primeramente resonancia y valoración sí. para llevar a cabo esto si el público tiene algún tipo de padecimiento respecto a esto que menciona el doctor Enrico ¿Usted hace este sí, procedimiento? Sí, somos un
3: grupo, somos un equipo, Perfecto. si se fijaron en las imágenes, uh -huh. somos un equipo, el anestesiólogo, este, el, el doctor este, que está eh, asistiendo, eh, el, el de la imagen, nuestra instrumentista, o sea, somos un equipo multidisciplinar.
1: ¿A qué teléfono se pueden comunicar con usted, sí, doctor? No, Tengo, Dígame cuál teléfono vamos a dar para nuestro público de Arriba Corazones, por si tienen alguna duda, que se den esto de regalo porque dejen de sufrir fuera dolor, por favor. Hay mucha gente que está postrada por lo mismo y realmente es muy importante que lo hagan. E invitamos también a todas las fábricas, a todas las empresas que realmente tienen en un momento dado empleados que llevan a cabo trabajos muy difíciles, Diríjanse con el doctor Enrico, les puede hacer un paquete completo para que todos los, los empleados puedan ser valorados cómo están, porque es una causa de que el, el trabajador deje, deje el trabajo y, y se olvide del trabajo totalmente y se quede en casa postrado, doctor. Así
3: es, en Estados Unidos, Ceci, uh -huh. te quiero comentar que es la causa número uno de eh, jubilarlos o pensionarlos sí. por imposibilidad de lesión de columna. Eh, eh, hace ratito mencionaba yo acerca de la prevención, de la medicina preventiva, muchas de las ocasiones el puro hecho de ir a una consulta cuando tengas los primeros síntomas, te puede evitar que llegues a, sí. a, a gastar o invertir, porque no es gasto, es invertir en tu salud, una inversión. pero también otra de las cosas es, y hablando en lo económico para la gente que, es, que tu radio escuchas normalmente una cirugía te anda de 240 a 260, 280 mil pesos se, siempre y cuando los espaciadores no, no se utilicen, porque un espaciador uh, te pueden dar de 60 a 120 mil pesos, un uh -huh. solo espaciador. No estamos hablando de todo el costo de la cirugía, de un solo uh -huh. espaciador. Aquí los costos son menos de la mitad de ese costo Uy, y bien. sin riesgo, ¿verdad? Y, y, y sí, el paciente tiene que ser este valorado previamente y tiene que estar revisado. Y en ese momento se le dice, mira, este es tu lesión, este es el procedimiento y en tanto tiempo es tu alta, o sea, alta. desde el primer día que se valora al paciente, se le da toda la información en ese momento.
1: Aquí con el doctor Enrico es eh, todo muy profesional. Voy a darles el teléfono 33 30 45 42 66, 33 30 45 42 66. Para que se comuniquen y digan, lo vi, lo escuché en arriba corazones. ¿Estamos en lo correcto, doctor? Así es. 3330-4542-66 con el doctor Enrico. Rápidamente me voy con la llamada de Luis Alberto Díaz. Doctor, tuve cirugía de columna, me quitaron una hernia, pero mi nervio de la pierna quedó adormecido. ¿Qué puedo hacer? Eh, eh,
3: hice el comentario hace un momento que si el nervio no es atendido después de la rehabilitación, puede durar toda su vida inflamado hablaba de la bioconductibilidad, hablaba del intercambio bioquímico y bioeléctrico que tiene que, que realizarse y se tiene que trabajar el nervio para que vuelva a tener su estabilidad y su conducción como Perfecto. es. Y sí, definitivamente sí, sí se llega a una recuperación.
1: Lo invitamos que vaya con usted. Eh, Blanca Macías, ¿es posible tratar hernia de disco con fisioterapia?
3: Dependiendo, muy una pregunta muy este, buena, dependiendo... Si ya es una hernia que está dentro del canal medular, difícil man, difícilmente sale con rehabilitación. Perfecto. Y hoy en día este procedimiento hablaba de, de cómo ha avanzado la medicina. Este procedimiento nos da esa, esa amplitud y esa tranquilidad de poder realizar un procedimiento mínimo invasivo o no invasivo en donde el paciente queda con una recuperación total.
1: Perfecto. Doctor, muchísimas gracias, un gracias placer, por sí. recibir esta invitación, por estar con nosotros, esperemos regrese nuevamente, se quede con nosotros aquí en Arriba Corazones, vamos a dar nuevamente su teléfono 33 30 45 42 66. Se sí, ha sí, un placer, Felicidades, doctor.
3: saludos y feliz navidad a todos tus radioescuchas.
1: Gracias doctor, nos vamos a unos mensajes y regresamos.
0: ¿Sabías que? ¿Sabías que? Santa Claus fue recreado por la cultura norteamericana. Los inmigrantes alemanes llevaron su propia versión de Papá Noel a Estados Unidos y fue allí donde adoptó sus características más notables. Una barba larga y blanca, ropa roja de terciopelo, un gorrito, renos como acompañantes y su casa en el polo norte. Celebra en familia. Arriba corazones te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Sabías que? ¿Sabías que el villancico o canto navideño tiene sus orígenes en el siglo XV? Fue en España y Portugal. Eran originalmente canciones paganas de origen popular. No fue sino hasta el siglo XVIII cuando comenzaron a cantarse en iglesias y asociarse con la Navidad. Celebra en familia. Arriba Corazones te desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
1: Bueno, regresamos, regresamos aquí en Arriba Corazones. Claudia Rivera Talamantes, Economía en el Hogar. Hola, mi güerita. Hola, Ceci, ¿cómo
4: estás? Gracias
1: por tu regalo navideño. Ay,
4: un detallito, un Gracias. detallito para... Pero con todo el cariño y Yo con todos los todo mejores deseos para que el próximo año sea un año lleno de abundancia para todos y que nos vaya muy bien y que pues estemos, este sobre todo, con primero con mucha salud y luego ya todo lo demás se va dando.
1: Pinta muy bien el próximo año. Así y será. el cierre de este año pinta muy bien porque toda la gente se va a portar muy bien, se van a tomar sus medicamentos, sí. no va a haber enfermedades, no va a haber nada. Se tienen que cuidar para sí. pasar la Navidad y el Año Nuevo en perfectas condiciones.
4: Así debe de ser y bueno, pues sí, como tú mencionas, la salud ante <risa> todo y sobre todo evitar los excesos. Exactamente. Tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, sobre todo para evitar sustos porque luego por eso pasa que en estas fechas luego pasan situaciones desagradables y bueno venimos a hablar de un tema pues ahorita estamos a unos días de las últimas compras de navidad de la cena este hemos estado revisando tanto eh, los medios de, de internet en todas las este, opciones que nos dan de las cenas navideñas alternativas a veces que, que uno no se la cree de, de lo maravilloso o de lo que te están ofreciendo. Por tampoco. Por tampoco. Tengan y en cuidado. realidad también hemos visto sorpresas <ríe> de gente o de personas que se están quejando, este, sobre todo en las redes sociales, de que contrataron algún servicio. Yo estaba impresionada el sábado, que decía una chava, es, es mi cumpleaños, tengo 50 invitados y no llegó la comida. O sea, imagínense ese problema. No, no. Y luego lo peor es que dice, lo contraté por medio de las redes sociales. No, no. Entonces, miren, yo este, acabo de dar una asesoría el día de ayer a una persona que me decía, este, hoy es que contraté el servicio y quedaron de hacerlo y han pasado varios días y no, te, eh, no me contesta el teléfono, inclusive ya me bloqueó. Tengan mucho cuidado porque, por, por ejemplo, para poder dar un seguimiento a una reclamación, la tarjeta de presentación que a veces nos dan o los datos que nos dan es únicamente de un celular. No tenemos datos físicos de un establecimiento a donde podamos acudir. Eso yo creo que debe ser la parte más importante de lo que nosotros debemos investigar a la hora de decidir dónde vamos a contratar. Pensando ahorita en las cenas navideñas, bueno, pues yo me voy a ir a un establecimiento, voy a ir a un lugar donde haya la venta de estos alimentos, de estos paquetes, y también por las recomendaciones que nos hagan los conocidos, los amigos, los familiares. No irnos a ojos cerrados a algo que estamos viendo súper barato o en una promoción que nos pueda hacer dudar. ¿Por qué, Ceci? Porque a final de cuentas, pues si, si, si no te llega la comida, si no te llega la cena o tú vas a ir por tus alimentos a cierto lugar, en una esquina de una glorieta en no, tal lugar, no. pues ¿cómo vas a recibir tus alimentos? Inclusive se pueden echar a perder. O sea, sí tenemos que ser como un poquito más, este pensar las cosas, ser más críticos y decir, ¿de veras vale la pena? ¿De veras va a ser una buena opción? ¿Me voy a arriesgar a dar mi dinero? Porque todo el mundo te va a pedir mínimo el 50%. Todos
1: están pidiendo el 50%. Mínimo, sí. Mínimo. Sí.
4: Hay otros que te piden que liquides. Sí, todo. Y entonces imagínate que liquides, que te llegue la comida hecha a perder, o que no lleguen los alimentos, o que no lleguen las cantidades y proporciones, no. o la calidad que tú estás esperando. Ojo, yo les recomiendo que primero mejor vean varias opciones y sobre todo es recomendación de alguien que ya los haya consumido, que ya los haya probado y que sean de calidad.
1: Porque sin comprobante, sin ningún papelito, no podemos
4: reclamar. Simplemente sin el domicilio. Si Exacto. no tienes domicilio, ¿dónde vas a notificar a esa persona para que acuda a una reclamación? Yo creo que ahorita todo el mundo que
1: ve eh, que traen su móvil, que extraen su celular, lo que sea, les está saliendo cenas navideñas, sí, apártalo, sí, todavía sí. hay tiempo, esto, lo otro. Entonces, cuidado, cuidado con esto, qué barbaridad. Ahorita, por ejemplo, Mayra Salinas dice, si no me entregan mi cena, como la pedí, ¿puedo solicitar una devolución?
4: Imagínate. Es que volvemos a lo mismo, como la pediste, que fue lo que te ofrecieron, inclusive, es como, perdón, pero a veces uh, se oye mal, pero las ventas por catálogo, Tú ves un pantalón o ves a la modelo con la blusa, con el abrigo, de una manera espectacular, los zapatos. Y cuando ya te llega el producto, ni el color ni, el color, ni, ni la forma, ¿no? Entonces es lo mismo. ¿Qué te están ofreciendo? Que te lo den por escrito, si fue por medio de un volante, y que te hagan una orden de servicio en donde te especifiquen eh, va a ser un pavo para tantas personas, cuántos kilos, que te va a incluir si la ensalada el pan con ajo, no sé a lo mejor alguna pasta, o sea las cantidades, yo les recomiendo que hablen de cantidades por peso porque yo puedo decir un pavo pero pues no es lo mismo un pavo de, de 3, 4 kilos a un pavo de 8 kilos, es una gran sí. diferencia, entonces también luego te dicen para 6, 7 personas, pues sí pero resulta que 6, 7 personas que consumen un, un, una, una tantito, un poquito de cada uno un y no se llenan entonces no, bueno. tú te quedas este limitada y bueno, pues hasta por experiencia propia, yo por ejemplo ahorita ando viendo lo de mi cena, no me estoy limitando nada más a la capacidad que me está diciendo el que la va a preparar, sino yo estoy tomando en cuenta un poco más y le estoy pidiendo, ¿sabes qué? Mejor mándame un poco más de lo que de lo que es tu paquete ¿por qué? porque quiero estar prevenida y qué bueno que les guste mucho, la idea es que guste y la verdad el emprendedurismo es bueno y tenemos que fortalecerlo pero tenemos que ser también muy cautelosos porque no nos no. vayamos a llevar una sorpresa. Hay que conocer a la gente para hacer tus pedidos
1: o que te hayan recomendado sí, que sí, ya sí. ellos mismos eh, la persona que te lo recomendó ya, ya, lo, pidieron hayan ese probado, servicio ya lo hayan
4: probado uh -huh. y que sea un alimento que bueno, entonces tiene Perfecto. que venir en tu papel, qué es lo que te están ofreciendo y cómo es.
1: Ya nos vamos, ¿verdad? Ya. Bueno, bueno ¿dónde te encontramos mi muñeca rápidamente? En mi correo
4: claudialenariveratea.com
1: Nos vamos, nos despedimos, nos feliz vamos. Navidad mi feliz muñeca, Navidad. te quiero mucho, vámonos Igualmente, gracias Jonathan, hasta mañana, buen provecho vámonos